0: Sziasztok! Ma arról szeretnék mesélni nektek, amiről már nagyon-nagyon régóta tervezem, ez pedig a válaszkész nevelés hiányából fakadó nehézségek az életünkben. Egy olyan praktikus gyűjtésem van, amiben különböző tipikus érzetek, tipikus helyzetek, tipikus mondatok öm, hát, szerepelnek, és... És valószínűleg nagyon sok mindenben ti is magatokra fogtok ismerni, én is sok dologban magamra ismertem, vagy arra, hogy mi az, ami mondjuk így az automatikus első gondolatom egy-egy helyzetben, és hát az ismerettségi körömben is. Igazából ez az összes mondatot hangzott el, és én azt gondolom, hogy mindegyik tökre szemléletes példa és hát az volt a célom elsősorban, hogy szemléletes példákat gyűjtsek össze, hiszen hiszen ilyen tankönyvi dolgokat, hogy nehezen bízik majd maga a világban, hogy, hogy, hogy önértékelési problémái lesznek, hogy nem tartja magát elég értékesnek, hogy nem tudja az érdekeit érvényesíteni, hogy akaratlanul is folyamatosan bántja a másikat, stb. többi ezeket mindenhol lehet olvasni, hallani, de szerettem volna egy kicsit ilyen hát praktikusabb és, és szemléletesebb, Példa sort hozni nektek. Remélem, hogy sikerült. Képzeljétek el, hogy én nagyjából mikor is, hát egy olyan három éve voltam egy Pál Feri előadáson, az volt azt hiszem az utolsó, igen, akkor még terhes voltam, akkor voltam utoljára, egyébként Amsterdamban volt, és képzeljétek el, nagyon jópofa példával kezdte Pál Feri a, az előadását, méghozzá azzal, hogy hogy egy férfi meg egy nő leülnek ebédelni, egy házaspár, és a feleség főzött ebédet, és a férj annyit mond, hogy hú, de sós ez a leves. És hogy ennek erre a kijelentésre, ami egy nagyjából semleges kijelentés, miképpen reagál, vagy miket érez, vagy milyen érzéseket ébreszt a feleségében, ez a mondat nagyban függ attól, hogy milyen neveltetésben volt részünk. Például azt gondolja, hogy Úristen, milyen szégyen, én már egy levest sem tudok rendesen megfőzni, milyen ciki. Vagy azt mondja, ha rohadjál meg, akkor többet nem csinálok levest, te bunkó. Vagy azt mondja, hogy... Hogy, hogy, hogy én már alkalmatlan vagyok az életre, ez, ez, ez borzasztó, hogy, 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 hogy még ennyit sem tudok megcsinálni, stb. Vagy valaki azt mondja, jaj, bocsi, aki lehet egy kicsit túlsoztam, vagy jaj, elfelejtettem, hogy, hogy te nem szoktad ennyire sósan a levest, vagy mit tudom én, vagy azt mondja, jaj, tényleg, Jézusom, ez érdetlen. Szóval, nagyon sokféleképpen reagálhatunk, és ez mind abszolút függ attól, hogy gyerekkorunkban mi ránk, hogyan reagáltak a szüleink. Már sok videóban elmondtam, és ez ide is ide tartozik, hogy a válaszkész nevelés az tulajdonképpen a, a hogy mondjam a a skála két vége között helyezkedik el, a skála egyik végén van a teljes te, te tekintélyelvű nevelés, amikor az ember ennek nem számít, hogy a gyereke milyen ember, milyen érzései vannak, milyen vágyai, van egy sablon, amiben erőszakkal be akarom illeszteni, a skálának a másik végén pedig a leszé fel, vagy éppen az elhanyagoló, vagy, vagy ráhagyó nevelés van, amikor a gyereknek az érzésével szintén nem foglalkozunk, csak éljük az életünket, mindent ráhagyunk, jól van, csináljad, kit érdekel, nincsenek szabályok, nincsenek keretek. És a kettő között van, A válaszkész nevelés, amikor a gyereknek számítanak az igényei, és a a gyermeknek számítanak a készségei, a vágyai, az elképzelései, és ennek függvényében igyekezzük őt a mi szabályrendszerünkbe beilleszteni. Na most, ha a gyerekben elnyomják az ő érzéseit, például azzal, hogy rákiabálnak, hogy ne sírjál, vagy éppen ő helyette akarják még azt is megmondani, hogy mikor kell pisilnie, meg kakilnia, vagy éppen nem veszik komolyan az ő érzéseit, hogyha azt mondja, hogy neki melege van, és mi azért is ráerőltetjük mondjuk a pulovert, mert mi fázunk, akkor akkor egyszerűen semmibe veszük az ő érzéseit és érzékeléseit, és hát a gyerekek evolúciósan úgy vannak kitalálva, hogy mindenben felnézzenek a szüleikre, és mindenben úgy érezzék, hogy a szüleik jól cselekednek, ami egy jó működő családban egy tök jó dolog, de egy diszfunkciós családban, ahol nem úgy működnek a dolgok, ahogyan kellene, ott viszont kevésbé, viszont ez szinte mindenhol így van. Mármint az, hogy a gyerekek a a szüleinek a... a, Tehát úgy érzik, hogy a szüleik jól cselekednek, és helyesen cselekednek, és hamarabb fogják azt gondolni, hogy elromlott a hőháztartásuk, és rosszul érzik azt, hogy melegük van, mint azt, hogy az anyuk, mondjuk egy picit túlzerbe viszi a kontrollt, és egy kicsit jobban rájuk erőlteti mondjuk a a saját elképzelését, mint, mint amennyire azt kellene. Na, tehát a példamondatok, amiket gyűjtöttem, az ismerettségi körből, az én életemből származó mondatok, és élethelyzetek, és ezek mindegyike abból eredeteztethető, hogy az illető nem kapott gondoskodást. Na, tehát az egyik példa, hogy nem tudja, mit akar. Arra gondolok mondjuk, hogy valaki megkérdezi tőle, hogy ezt vagy azt kéri, és azt mondja, hogy neki mindegy, nem tud dönteni, a döntésnek a felelősségét nem vállalja. Most mondjuk ilyenekre gondolok, hogy elmegynek fagyizni, és megkérdezi a a fagyizóban a fagyizós ember, hogy töltsért kér, vagy vagy papírtálat, és azt mondja, hogy mindegy. És akkor ott van a fagyis ember, és azt mondja, hogy hát mindegy, az nincsen. De egyszer nem tud kibökni valamit. Ez, Ez általában akkor szokott előfordulni, hogyha mondjuk amikor megmondta azt, hogy ő valójában mit szeretne, arra mondjuk egy nagyon negatív ö, reakció érkezett, és ha ezt eleget kapja meg egy gyerek, akkor bizony oda jut ki, hogy inkább nem is akarja elmondani, hogy mire vágyik, sőt magában sem szeretné tudatosítani, hogy mire vágyik, és hát az ide vezet, hogy a környezete számára rendkívül idegesítő, rendkívül megterhelő, amikor, amikor mondjuk egy ilyen döntéshelyzetben nem tud döntést hozni, akár a legsúlyosabb, vagy akár a leg, legkevésbé falsúlyos témákban is. Nekem volt konkrétan ismerősöm, akit meghívtam magamhoz, és, és kérdeztem, hogy kis vagy nagypárnával szeretne aludni, vendégünk volt, kis vagy nagypárnával szeretne aludni, és akkor azt mondta, hogy Hát otthon nagy párnával szoktam aludni, de most jó lesz a kicsi is. Tehát, hogy, hogy egyből, egyből egy ilyen rettenetes áldozat áldozathelyzetbe állítja be magát, nem tud döntést hozni, nem mer döntést hozni, vagy maga sem meri megfogalmazni, azt gondolja a stb. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megterhelő helyzet a környezet számára is. Aztán az élet különböző eseményeit sokkal rosszabb színben látja. Most hozok egy ilyen banális példát, hogy mondjuk hal egy kutyaugatást, és akkor mondjuk attól függően, hogy hogy milyen neveltetése volt az illetőnek, a kutya számára egy rendkívül ijesztő, fenyegető tényező lesz, vagy éppen mondjuk Akár ez már gyerekkorban is előfordulhat, és rettenetesen megijed, mondjuk, most kérlek, ne értsétek félre, nem arról van szó, hogy egy gyerek megijed a kutyát akkor rosszul nevetétek a gyereket. Most ezt csak egy ilyen példaként hozom fel, hogy, hogy hogy egy adott ingerre hányféleképpen re- lehet reagálni. Tehát mondjuk egy kutyaugatást hall egy ember, és azt mondja, hogy Úristen, Úristen, egy kutya, meg vagyok halára vagyok rémülve, fenyegetés és félelem, vagy pedig azt mondja, hogy mondjuk hó, köszönt a kutya, üdvözölt engem, és ennyi a kutyák ugatnak kész. Például vannak olyan emberek, akik mindenben a támadást látják, nekem is hát van ilyen ismerősöm, de ezt igazából nagyon gyakran lehet tapasztalni a fórumokon, kommentek között, amikor valaki úgy ö, reagál egy viszonylag semleges kijelentésre, vagy posztra, mintha az a poszt arról szólna, hogy, hogy, hogy mintha ez egy támadás lenne. Tehát mind, nagyon sok mindenben a támadást látja. Ilyen például, amikor ö, ez is egy, tényleg egy ilyen banális, nem létező példa, csak a szemléletet és kedvéért hoztam, hogyha mondjuk valakinek a lábára rálép mondjuk egy vaka akkor elkezd vele azonnal üvölteni, hogy elnyomsz engem, mint nőt, és borzalmasan bánsz velem, és te szemét elnyomó köcsög, és, és gazember, és stb. Szóval, szóval olyan dolgokban is támadást látnék hozzá, személye ellen irányuló, borzalmas, támadást, amiről nincsen szó, valószínűleg az az ember, aki ezt így éli meg gyerekkorában, valóban a személye ellen elég sok támadást kaphatott. Aztán szintén egy ilyen élethelyzet, hogy valaki ír neked mondjuk egy üzenetet, hogy este kérlek mindenképpen beszéljünk, az, hogy mi ránk ez milyen hatással van egy ilyen viszonylag semleges mondat, hogy mondjuk arra gondolok, hogy fú, biztos most fogja megkérni a szerelmem a kezemet, vagy azt gondolom, hogy most fog velem szakítani a szerelmem. Persze ez csak abban az esetben érvényes, hogyha a szerelmétől kap, persze, beszélnünk el üzenetet, de bárkitől kaphatja. Szóval akkor, akkor az is nagyon nagyban függ a mi től, hogy mi mit feltételezünk a másikról. Ez nagyon-nagyon élemző. És hát akkor még ide mindenképp be kell lékelnem azt, hogy hogy jellemzően azok a gyerekek, akik úgy nevelkedtek, hogy néha választ készen bántak velük, néha nem, és ha mondjuk ez már annyira össze van keverve, hogy hogy mondjuk 50 50 százalék, és 50%-ban mondjuk kiszámíthatom, és válaszkészen gondoskodtak róla, 50%-ban viszont ignorálták az ő igényeit. Most nem kell messzire mennem például mondjuk az éjszakai gondoskodásra is gondolhatok, hogy, hogy a napnak az egyik felében válaszkészen neveljük, de éjszaka ignoráljuk az ő igényeit és szükségleteit, és magára hagyjuk a gyereket mondjuk, és sír. Akkor nagyon könnyen lehet ennek az a vége, hogy a gyerek hol bízik a másikban, hol gyanakszik a másikra, hol elhiszi neki azokat, amiket mond, hol pedig gyanakszik, hogy valamiért át akarja őt verni, vagy hazudik neki. És ez egy nagyon, nekem ez például egy nagyon, nagyon hosszasan, nagyon sokáig ö, meglévő automatikus működés volt, hogy, hogy, hogy hogyan akottam, hol pedig bíztam, hol el tudtam engedni magam, és el tudtam lazulni egy kapcsolatban, hol pedig rettegtem, hogy mikor fog becsapni a ménkű, ugyanannál az embernél. Szóval igen. Aztán ö, nagyon meghatározza, Azt, hogy mi miképpen reagálunk arra, amikor hibázunk, és mit gondolunk magunkról, amikor hibázunk, nagyon nagyban függ attól, hogy mit kaptunk gyerekkorunkban akkor, hogyha hibáztunk. Például volt egy ismerősöm, aki ott volt nálunk, és szeretett volna valamit sütni a sütőnkben, de valahogy valamit elnyomott, és többé nem lehetett bekapcsolni a sütőt, és rettenetesen, összeomolva, megsemmisülve várt minket otthon, és azt mondta, hogy tönkretette a sütőnket, és mennyire sajnálja, és hogy lehet ennyire hülye, és hogy lehet ennyire szerencsétlen, és ő megérti, ha mi őt azonnal hazaküldjük, és, és hát borzalmas ez az egész, és bárcsak meg se született volna, Szóval valószínű, hogy ehhez hasonló mondatokat kapott az illető akkor, amikor gyerek volt és hibázott, és ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha a gyerekünk hibázik, akkor megbeszéljük szépen, hogy mi volt a probléma, és és abszolút tudja és érezze azt, hogy azért, mert ő hibázott bármiben, vagy tévedett, vagy valamit rosszul csinált, vagy valamit tönkretett, az nem jelenti azt, hogy a számunkra ő többé nem létezik, és és nem szeretjük, ez egyébként nem vicces egyáltalán. Szóval, hogy hogy az, hogy a saját hibáinkra miképpen reagálunk, az nagyon-nagyon-nagyon meghatározó abból a szempontból, hogy mit kaptunk gyerekkorunkban. És ide még a megszégyenítésnek a rettenetes traumáját is behoznám, hogyha valakit rendszeresen megszégyenítenek, ez ez most egy nagyon-nagyon durva vonal lesz. Szóval, ha valakit rendszeresen megszégyenítenek, azt azért mindenképpen el kell mondjam, hogy a, a szégyen a léleknek és az embernek olyan, mint a tűz a testnek, tehát olyan, mint egy forró megégetés, és az ember soha többet azt az érzést nem akarja érezni, amikor megszégyenítik. Sajnos azt gondolom, hogy nincsen köztünk olyan ember, akit ne szégyenítettek meg volna élete során, és hát, hogyha gyerekként sokszor megszégyenítenek valakit, annak a nyomait élete végéig hordozni fogja. És és például eszembe jutott egy olyan dolog, hogy a szégyen az, az, az egy olyan érzés, amit bármi áron el akarunk kerülni, vagy annak a lehetőségét hogy hogy minket megszégyenítsenek, vagy megszégyenüljünk, így vagy úgy. És és hát volt egy ilyen nagyon durva sztori egy pár évvel ezelőtt, hogy egy, egy pilóta egy foci csapatot vitt egy magángépen, és a pilóta úgy gondolta, hogy nagyon keveset tankol, mert szeretne sporolni, és keveset tankolta a repülőgébe, vagy tankoltatott a repülőgébe, és hát sajnos úgy tűnt az, az út vége felé, hogy túl keveset tankolt, és ő tudta, hogy, 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 hogy túl keveset tankolt, de annyira rettegett a szégyentől, és attól a megsemmisítő érzéstől, amivel a szégyen jár, hogy folyamatosan diszpécserrel beszélt, és, és hát egyértelmű volt, hogy probléma van, nem mondta azt, hogy vészhelyzet van, és azonnal le kell szállnia. Tudta, hogy probléma van, mondta is, és jelezte is, hogy probléma van, egy közelebbi repülőtérhez öm, irányították, mint ahová redetéleg ment volna, és hogyha azt mondja, hogy Túl kevés az üzemanyagom vészhelyzet van, azonnal le kell szállnom, akkor ö, mindent megtettek volna a hogy azonnal le tudjon szállni. De ő nem látta be, és nem tudta azt belátni, hogy túl kevés keveset tankolt, és életveszélyben van az, az egész személyzet, meg a utasok, és kitartott amellett, hogy elkerülje a szégyent, hogy hogy persze most még belefér, amíg odaérünk, igen, még kihúzzuk, amíg odaérünk, de nagyon jól tudta az illető, hogy nem fogják kihúzni. Természetesen nem szándékosan akarta megölni az embereket. Ő egyszerűen a a szégyentől, vagy a szégyennek a lehetőségétől, meg a megszégyenlés lehetőségétől akart akart, távol maradni, és ezért ennek az lett a vége, képzeljétek, egy lezuhant a repülőgép, és mindenki meghalt, aki a gépen volt. Tehát a szégyen az 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 ember, akit nagyon sokszor megszégyenítenek, az bizony később akár nagyon könnyedén emiatt lehet életveszélyes is. Nyilván akár akaratán kívül is. És például volt egy ilyen eset, hogy egy kórházban, ez azt hiszem Magyarországon volt, egy kórházban született egy kisbaba, és rossz kisbabát adtak oda a nővérnek, Bocsánat, a nővér rossz kirbavát adott oda a családnak. És amikor hazaért a család, akkor vették, nem, hazaért a család, akkor vette észre a kórház, hogy opá, ennek a gyereknek nem kéne itt lenni, viszont egy másiknak itt kéne lenni, aki nincs itt. És akkor utána telefonáltak a családnak, hogy SOS, önök most éppen értek haza egy másik gyerekkel, nem a sajátjukkal, és gyorsan hozzák vissza. Na most, hogyha ez egy olyan emberrel történik meg, aki mondjuk szénné volt szégyenítve élete során, lehet, hogy mondjuk akkor az osztályvezető, vagy éppen az a nővér nem tudta volna képtelen, lett volna vállalni a felelősséget azért, ami történt, és mondjuk nem derül ki az, hogy rossz gyereket vittek haza, mert inkább lenyeli mondjuk ezt a... Tehát inkább könnyebben meg tud bírkozni azzal a tudattal, hogy ő miatt valaki másnak a gyerekét neveli egy család, mint, mint azzal, hogy ő ezt az óriási, óriási hibát elkövette, mert hát most akárhonnan nézzük, ez egy óriási hiba, de hát ahol, hogy mondják, ezt csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Na mindegy, szól, hogy, hogy előfordulhatott volna akár az is, hogyha mondjuk egy olyan ember vég, követi ezt a hibát, akit megszínítettek sokszor, hogy hogy nem meri egyszerűen bevallani azt, hogy hibázott. Tehát az, hogyha valakit megszégyenítenek, ami abszolút a válaszkész nevelés keretein kívül esik, akkor annak lehet az a következménye, hogy óriási károkat tud majd okozni a jövőben az ember az, hogy képtelen belátni azt, hogyha hibázott. Szóval a szégyen az egy aztán, az aztán egy extrém, extrém, óriási, hosszú távon végtelen, a világnak óriási károkat okozó jelenség. Aztán az önszidalmazás, hogy például azt mondom magamra folyamatosan, hogy jaj, de hülye vagyok, jaj, de béne vagyok. Nagyon jó eséllyel valaki ezt már mondta rám akkor, amikor mondjuk valamiben ügyetlen voltam, vagy éppen valamit nem jól csináltam. Aztán a bizalmatlanság, hát igen, nem nem bízik semmiben. Nekünk van egy nagyon jó ismerősünk, akik az egész világot bejárták stoppal, egy fiatal srác és egy fiatal lány, és rengeteget utaztak, de több éven keresztül stoppoltak, és hát talán eszem egyszer zsebelték ki őket, de amúgy mindenhol fantasztikus élményeket gyarapottak, nagyon jól érezték magukat, és, és, és tényleg tehát olyan ez alatt a több év alatt nyilván annyira sok emberrel találkoztak, és annyira sok helyen taptak voltak Dél-Amerikától kezdve mindenhol hogy, hogy ez nem a véletlen műve hogy nekik nem lett semmi bajuk tehát hogy valószínűleg a világban egyforma mennyiségben történnek rettenetes dolgok és fantasztikusan csodálatos dolgok és az hogy az ember mit lát meg a világból az nagyon nagyban meghatározza hogy hogy milyennek mutatkozott a világ akkor, amikor ő gyerek volt, és neki akkoriban a világ nyilván elsősorban az anyját és a szüleit jelenti. Aztán, hát bizalmatlansághoz ide tartozik az, hogy hogy előre már a másikról rosszat feltételezek, például a a bazd meg a fűnyírodat nyuszik a (gül) jelenség, az ide tartozik, amikor elsőre a másikról rosszat feltételezek, és nyilván, hogyha nem bízom senkiben, akkor nem merek senkinek megnyilni, és amíg nem nyílok meg senkinek, addig nem lehet egy szeretetteljes, bensőséges, intim, őszinte kapcsolatom se senkivel. Tehát, hogy kell egy alapvető bizalom ahhoz, hogy egy szeretetteljes, boldog kapcsolatban legyek, ami az a boldog életnek egy, egy, egy rendkívül fontos része. És, és mondjuk, hogyha valaki nagyon bizalmatlan, és mondjuk olyan gondolatai vannak, hogy biztosan, tehát mondjuk ki, ez ez is egy ilyen nagyon gyermeki sérülésből eredő dolog, amikor amikor valaki annyira én központúan gondolkodik, hogy biztosan ez is az én hibám, ez is az én hibám mindenre, hogy például ez velem megtörtént egyébként, talán nem tudom, 18 éves körül lehettem, hogy mentem a buszon, és... És röhögött mögöttem két srác, és arra gondoltam, hogy tuti, hogy rajtam rögnek. Tehát, hogy ezek a gondolatok, amikor teljesen ártalmatlan helyzetekben is az ember azt gondolja, hogy vele van a baj, valami rossz van vele, nem stimelve valami, és, és ezen rögnek. Mondjuk, hogy miatt őt bántják, vagy ez miatt ő megérdemli, hogy bántsák, ilyesmi. Akkor például, hogy hatalmi szituációkban hogyan viselkedünk, az is, meg, az is meghatározó. Üm, abban is meghatározó a neveltetésünk, hogy mondjuk késünk valakitől, akinek hatalma van kázi felettünk, tehát mondjuk például van időpontunk egy orvoshoz, és mi késünk, és hogy az számunkra mennyire szégyen teljes, vagy éppen mennyire szorongató ez a tudat, hogy mi el fogunk késni, vagy egyszerűen csak lazán fölhívjuk, hogy elnézést kérjünk, rettenesen sajnálom, de ilyen a közlekedés, most el fogunk késni, csak akartam szólni, hogy tudják, vagy éppen, vagy éppen tényleg szabadkozunk, és lemondjuk a, a, a kezelést. És, szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon sokféleképpen lehet ilyen helyzetben is reagálni, és, és, és az, hogy mondjuk a legrosszabbat feltételezzük mindig mindenkitől és minden helyzetben, az annyi mindenben megakadályoz bennünket, az egész életünket tényleg csak félgőzzel fogjuk élni akkor, hogyha folyamatosan attól tartunk, attól félünk, hogy valaki meg fog minket bántani, hogy valaki meg fog minket károsítani. Mindenkiről a legrosszabbat feltételezni, az egy olyan beállítódás, ami tényleg a saját magunk lábon lövése. Nyilván nem tehetünk arra, hogy ilyen a beállítódásunk, hiszen ezt mi megkaptuk tulajdonképpen a szüleinktől, de pszichoterápiával, az önismeretünk fejlesztésével abszolút lehet javulni, tudatosabbá válni, fejlődni és legyőzni ezeket a késztetéseket, vagy éppen ezeket a gondolatokat. Tetten lehet érni, és meg lehet változtatni a hozzáállásunkat. Vagy legalábbis együtt lehet élni az ezekből származó negatív érzéseinkkel. Aztán nagyon jellemző, hogyha valakit nem válaszkészen nevelnek, hogy nem tud magáért kiállni, például megrohad egy megnyomorító munkahelyen, és nem tudja azt mondani, hogy eddig és ne tovább átléptetek itt egy határt, kizsigereltetek engem a semmiért, és és kihasználtok, és kiszipolyoztok engem, és én már ebbe tönkre megyek, és elmegyek egy másik helyre, ahol emberként és normális munkaerőként bánnak velem, de hogyha valakinek mondjuk sérült az önértékelés a gyerekkorában a válaszkésznevelés hiánya miatt, akkor meggyőződése lehet, hogy máshol is ugyanilyen rossz lenne, vagy éppen az, hogy ő maga ennél jobbat nem érdemel, Ez akár egyébként párkapcsolatokban is megjelenhet, rettenetes párkapcsolatokban, hosszú éveken át tengődni, azzal a meggyőződéssel, hogy ez a legtöbb, amit én kaphatok, és amit én érdemlek. Szóval rettenetes helyzetekbe kerülhetünk, hogyha hogyha nem kapjuk meg a kezdő, megfelelő gondoskodás gyerekkorunkban. Aztán szintén ide tartozik, hogy mennyire tud magáért kiállni az ember, mondjuk az alapvető szükségleteiért, szólni mondjuk egy kollégának, hogy kérlek csukk be az ablakot, mert fázom, vagy éppen szólni egy, nem tudom, egy, egy csoportos kiránduláson, hogy bocsánat, nekem pisillem kell, szeretnék elmenni valahova. Egészen biztosan vannak olyan emberek, akik akár még be is pisilnek eh, a hogy szólni mernének, hogy, hogy, hogy pisélniük kell, vagy éppen éhesek, Szóval az alapvető szükségleteiket sem biztos, hogy ki tudják maradéktalanul elégíteni azok az emberek, akiket nem megfelelően gondoztak. Aztán minden az életben egy nehéz és megoldhatatlan probléma, tehát minden kihívás és minden feladat egy óriási, extrém, szélsőséges terhelés, amivel megbírkozni az illető számára szinte lehetetlen, tehát nem lesz elég bátorsága és elég önbizalma ahhoz, hogy azt mondja, meg fogjuk oldani ezt a nehézséget. Így vagy úgy, meg fogjuk oldani. Ez az önbizalomnak a, a sérülése. Ö, az is, aki mindenkivel nagyon simulékony, és mindenkihez alkalmazkodni próbál, ott ő és az ő saját szükségleti, azok már elvesznek. Tehát amikor valaki ö, nem tud, például nem, nem tudja megfogalmazni a saját vágyait, akár mondjuk ez egy párkapcsolatban, akár mondjuk a szexben is előfordulhat, a saját vágyait nem tudja megfogalmazni, viszont a partnerének mondjuk a kívánságait folyamatosan teljesíti, mert attól remél, persze ezek tudatalatti működések, tehát, hogy attól vár egy pozitív visszacsatolás, hogy ő értékes, hogy ő jó, most akármi lehetett volna, de mondjuk ez egy ilyen tipikus helyzet, hogy hogy, hogy hogy az egyik fél nem is tudja a másik félnek a vágyait, és a másik félnek folyamatosan a vágyai előtérben vannak, és hát sokszor halljuk azt mondjuk, hogy a a nők színelik az orgazmust, és hogy hogy ez egy annyira összetett probléma, hogy hogy azzal akarok mondjuk a partneremnek kedveskedni, hogy színelem, de ugye akkor nekem nem lesz szexuális örömöm, vagy vagy éppen... olyan partnert keresek, vagy, vagy együtt próbálunk valamilyen megoldásra jutni, hogy mégis örömté legyen számomra is az együttlét. Tehát, hogy ez is egy annyira összetett és komplex probléma, hogy mi miként akarunk megfelelni a másik embernek, mennyire tartjuk fontosabbnak mondjuk a másiknak a vágyait, mint a saját vágyainkat, és természetesen ennek az ellenkezője is megtalálható, hogy a másikat hibáztatom folyton azért, mert nekem valami nem jó, hogy a másikat állandóan leértékelem, hogy, és minden hibámért őt hibáztatom. Azért voltam ö, ideges, vagy ugye a Puzsérnak van egy ilyen fantasztikus mondata, hogy azért iszom, mert te sírsz. Tehát a te hibád, hogy én alkoholista vagyok, mert te a hülye érzéseiddel engem tönkreteszel, és nem tudok mást tenni, mint inni. Szóval, hogy, hogy ez, ez mind a két irányba kilenghet ez az inga, tehát a, túlságosan föláldozom magam attól kezdve, mindenkit megnyomorítok és elnyomokig minden megjelenhet aztán igen, hogy minden azért történik mert én valamilyen vagyok ez a meggyőződése például mondjuk bemegy egy, egy, egy boltba és mondjuk ő köszönt, de az eladó nem köszön vissza, akkor egyből azt gondolja, hogy biztosan, szándékosan nem köszönt neki az eladó, mert ő valamilyen, tehát mondjuk nem volt eléggé úgy fölöltözve, vagy nem tűnt olyannak, vagy, vagy, vagy lenézik őt, vagy mit tudom én, tehát olyan dolgokat képzel bele a másiknak a, a viselkedésébe, ami hát abszolút nem lehet tudni, hogy tényleg így volt-e, de hát ebbe is rengeteg fia dolgot bele lehet gondolni. Aztán... Öm, Igen, egy megfelelési szerepjátékban nagyon könnyen belecsúszik, tehát akár a családjában, párkapcsolatában, a gyerekei előtt, a munkahelyén, az iskolában, akárhol, egy megfelelési kényszer van rajta, és sajnos ezek a szerepek, amiket így felveszünk egy-egy kapcsolatunkban, és tényleg annyira távol állnak a saját életünktől és az érzéseinktől ezek a szerepek, hogy, hogy, hogy úgy érezzük, hogy az egész életünk egy színház, és mindenhol mindenkinek csak meg akarunk felelni, és ez tényleg, tényleg a, a depressziónak a meleg ágya, amikor már nem tudunk sehol önmagunk lenni, vagy esetleg soha az életünkben nem is lehettünk önmagunk, mert mondjuk annól, amikor gyerekek voltunk, és önmagunk voltunk, akkor az örömeinknél azt mondták, hogy csöndben nem ugrálunk, vagy ha sírtunk, akkor azt mondták, csöndben ne sírjál már, vagy ha elestünk és fájt valami, akkor azt mondták, katona dolog, nem kell rinyálni, többi, Tehát amikor már nagyon korán belénk nevelik azt, hogy nekünk valamilyennek lennünk kell, amilyennek mi nem vagyunk, akkor ezt sajnos vinni fogjuk a felnőtt életünkbe is, és óhatatlanul is egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy azt se tudjuk, kik vagyunk, mire váljunk, de folyamatosan mindenkinek meg akarunk felelni, és, és ez bizony a depressziónak a melegája, tehát amikor az ember azon kapja magát, hogy ezek a szerepek már túl szűkösek neki, de továbbra is muszáj játszani ezeket a szerepeket, ez bizony ö, tényleg nagyon-nagyon könnyen depressziót idézhet elő. Aztán, hát igen, a megszégyenítéshez még ide fölírtam, hogy hogy, hogy lehet ilyen hülye, meg többet vártam tőled, stb., és egy idő után az ember saját magában kezd el kételkedni, és, és, és azt feltételezi, hogy ő biztos mindent rosszul lát, hogy ő biztos mindent rosszul akar csinálni, tehát nagyon könnyen el lehet ültetni egy gyerekben ezt a tanult tehetetlenséget, amikor a gyerek egyszerűen bármit csinál, csak negatív kritikát és minősítést kap, és ezért már inkább nem is nagyon szeretne semmit csinálni. Aztán kapcsolódási problémák, kapcsolódási nehézségek. Én a magam részéről például azt, hogy hogy ugye én 7 éves koromtól látta valamelyikötök a a Fiúk az életemből című videósorozatomat, az az tudhatja, hogy hogy én 7 éves koromtól kezdve körülbelül olyan 10 millió emberben voltam szerelmes, halálosan és mindörökké, és én azt gondolom, most így utólag felnőtt fejjel a terápia és az önismeret után és alatt és közben, hogy az, hogy én ennyire sok emberbe voltam, folyamatosan azonnal szerelmes, egészen kicsi koromtól kezdve, ez, ez biztosan egy olyan durva belső, kapcsolódási késztetés miatt van, amit nem kaphattam meg gyerekkoromban. Nem tudtam megfelelően csatlakozni, vagy kapcsolódni a szüleimhez, és azt gondolom, hogy ők se tudtak hozzá megfelelően kapcsolódni, mert, mert teljesen alkalmatlan volt erre minden, tehát minden, és, és azt gondolom, hogy az, hogy én gyerekkoromban megállás nélkül folyamatosan csak szerelmes voltam vaktában, tehát ez nem olyan szerelem volt, amikor valakit megismersz, és hasonló az értékrendetek, és hasonló poénokon nevettek, stb hanem egyszerűen valakit megláttam, és azonnal halálosan szerelmes voltam belé plátóian, és egyből gyötröttem, és vágyakoztam, és betöltetlen űr keletkezett a szívemben, és szenvedtem a fájdalomtól és a hiánytól, hogy nem ölelhetem meg, hogy nem láthatom, hogy nem mosolyogott, mosolyogott rám, stb. Tehát így, milyenek ezek a gyerekkori plátói szerelmek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egészen biztosan erre vezethető vissza, hogy nem volt egy ilyen, egy ilyen feltétel nélküli természetes, rajongásig fajuló szeretet az én életemben, amit azt gondolom, hogy minden kisgyerek megérdemelne a szüleitől egy feltétel nélküli szeretetteljes rajongást a szülei részéről, és nekem én azt gondolom, hogy ez ez abszolút kimaradt az én gyerekkoromból. Na, hát ezeket a dolgokat szedtem össze, nyilván szakmai szempontból ezeket a kötőzési mintázatokat le lehet vezetni, most csak ilyen tipikus példákat és tipikus helyzeteket akartam hozni, amivel egy picit átláthatóbb lesz ez a dolog, és azt gondolom, hogy mindannyian ilyen-olyan mértékben ezeket a dolgokat fölismerhetjük magunkban is, a környezetünkben, meg aztán pláne párkapcsolati próbálkozásainkban szintén, szóval, hogy ezek nagyon, a szüleinkben is természetesen, úgyhogy ezek nagyon-nagyon nehéz dolgok, és, és a válaszkésznevelés hiánya az abszolút tényleg egy olyan annyi akadályt gördít egy boldog, kiteljesedett élet elé, hogy tényleg az ember egyszer csak azon kapja magát, hogy nem tudom, 60 éves, nem volt még mondjuk egy boldog párkapcsolata, hiába, ha mondjuk már három gyereke, meg volt két házassága, de nem volt még életében egy boldog, szeretetteljes, bizalmon alapuló párkapcsolata, ahol önmaga lehetett Nem volt még egy olyan munkahelye, ahova örömmel járt volna be dolgozni, és egyszerűen nem nem gyűjtött az életében olyan élményeket, amiket igazán szeretett volna, és azon kapja magát, hogy minden egyes alkalommal csak vár valamit, hogy annak legyen vége, legyen vége a napnak, az évszaknak, a hónapnak, a hétnek, legyünk ezentúl, legyünk azon túl és abból áll az élet, hogy azt várja, hogy valaminek vége legyen, és egyszer csak ott van az élete végén, és nem történt semmi érdemleges mondjuk az életében, és és, és, hát az igazán jó az lenne, hogy hogy várom a következő napot, mert akkor is lesz valami fantasztikus, várom a következő találkozót, mert akkor is lesz valami fantasztikus, és azzal, hogyha a gyerekeinknek, megfelelő válaszokat adunk, tehát válaszkészen gondoskodunk róluk, figyelembe véve az ő igényeiket, a készségeiket, a vágyaikat, a komolyan veszük őket, és megfelelően reagálunk az ő szükségleteikre, akkor tudjuk nekik a legnagyobb eséllyel biztosítani azt, hogy a jövőben, az életükben boldogan, önazonosan élhessenek, tartós, bensőséges, intim viszonyokat tudjanak kialakítani, ahol 100%-osan önmaguk lehetnek, hogy olyan munkahelyre járjanak dolgozni, ahol örömüket lelik, hogyha bárhol, bármikor nehézségük van az életben, akkor bátran nekiálljanak megoldani a problémát, bízva, és bízva abban, és, és hittel magukban abban, hogy meg fogják tudni oldani ezt a nehézséget. Ha csapás őket, akkor van már annyi a hogy erőt merítsenek belőle, és átvészeljék a nehéz időszakot, hogy... Hogy, hogy tudjanak segíteni a másikon, hogy merjenek kiállni saját magukért, és mondjuk a gyengébbekért, nemes ügyek mellett el tudjanak köteleződni, hogy tudjanak tenni azért, ami, ami számukra fontos, és, és ugyanakkor meg tudjanak elégedni azzal, és boldogok lehessenek azzal, ami, ami, ami adatot nekik, vagy amit már sikerült elérniük, hogy az örömeiket meg tudják élni, hogy ha hogy hogy bánataikban is, önazonosan meg tudják és megmerjék élni a negatív érzéseiket, hogy merjenek konfliktusokat megoldani, hogy ne akarjanak másokat bántani, sértegetni, ne akarjanak mások kárán előrébb jutni, hogy hogy, hogy el tudják fogadni mondjuk azt, hogy a a másik ember másképpen gondolkodik. Szóval annyi mindent adhatunk a gyerekeinknek azzal, hogy válaszkészen gondoskodunk róluk, akkor a óriási töltettel indulnak az életbe, hogy hogy elképesztő. Tehát azok a gyerekek, mint mondjuk a mi generációnkban nagyon sokan, és a szüleink generációban, meg hát szinte mindenki, on, a fölött már nem is, nem, is, nem is gondolom, hogy bárkit tudtak tényleg ö, őszinte, tiszta, szeretettel és megfelelően gondos, gond, 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 gondozni. Szóval, szóval hogy, 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 hogy a mi generációnknak annyi nehézséget kellett leküzdenie, és annyi nehézséget kell leküzdenie, és még, még az sem biztos, hogy sikerül, tehát nekem személy szerint is rengeteg, rengeteg akadály volt az életemben, és biztos vagyok abban, hogy ha egy kicsivel több ismerete lett volna mondjuk a szüleimnek, vagy egy picivel érzékenyebben tudtak volna reagálni rám, akkor biztos, hogy sokkal hamarabb megtalálhattam volna a, a velem egyenrangú partneremet, akivel szeretetteljes kapcsolatban lettem volna. Biztos, hogy sokkal hamarabb mertem volna gyereket vállalni, biztos, hogy nem ragadtam volna ott rettenetes munkahelyeken, ahol tényleg csak az én zsigerelésemről volt szó, szóval biztos, hogy sokkal nagyobb bátorsággal vágtam volna bele különböző dolgokba, sokkal kevésbé vágtak volna arcon kudarcok, sokkal nagyobb erővel lábaltam volna ki gödörből, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mi gyerekeinknek van esélye először sok-sok-sok száz év után arra, hogy boldog önazonos életet élhessenek, óvva és figyelve a környezetüket, de szem előtt tartva a saját érdekeiket, és és vigyázva magukra és a környezetükre is. Szóval én azt gondolom, hogy hogy a mi gyerekeink az első olyan generáció, akiknek ez megadathat. Még nagyon sok év és évszázadra van szükség ahhoz, hogy, hogy, hogy ezek a ezek az ismeretek tényleg mindenkihez eljuthassanak, és minden gyerek megfelelő bánásmódban részesülhessen. Ez nagyon-nagyon-nagyon hosszú munka, és nagyon sok, sok munka, de hiszek abban, hogy, hogy e felé tartunk, mert jó eséllyel, akit bántottak, így vagy úgy, vagy elhanyagoltak, vagy nem töröttek vele, jó eséllyel maga is ezt a mintát fogja követni, de ugyanakkor, van esély arra, hogy ez megváltozzon, ahogyan remélem az én esetemben is ez megváltozott, és megtörtem ezt, a, ezt, a, ezt az örökséget. És van esélyem arra, hogy a, a mi gyerekeinknek már egy picit ö, stabilabb érzelmi bázisként legyünk majd a szülei, mint ahogyan ez nekünk adatott meg. Szóval igen. Úgyhogy mi vagyunk azok, akik, akik a, a szebb jövőt csináljuk úgyhogy nagyon örülök neki, hogy erről ennyit tudunk beszélgetni egymással, és hogy ennyien hallgatjátok ezt a sok fontos dolgot, amit, amiről beszélek hétről hétre, és nagyon köz, hogy itt vagytok velem, úgyhogy mindannyian mi vagyunk a jövő reménységei, úgyhogy kitartást kívánok nektek a nehézségekhez, mert hát válaszkészen nevelni rendkívül nehéz. Jó, hogy itt voltatok, ha úgy érzitek, hogy valakinek ezt a videót érdemes elküldeni, akkor kérlek, tegyétek meg. És, és ennyi. Köszönöm, hogy itt vagytok. Sziasztok!